0: Brevemente del, del, del tema durante la nostra direttina, siamo tornati in un approfondimento, un secondo approfondimento di questa puntatina, che parlerà appunto di intelligenza artificiale. Siamo qui con il professor Poglio, eh, docente di filosofia qui al Liceo di Mendrisio, che ci chiarirà un po' di più
1: eh, alcuni aspetti di questa tecnologia. Direi, non è vero Michele? Esatto, uh, stiamo parlando di intelligenza artificiale, in particolare ricollegandoci al tema di Sofia, che magari Filippo voleva un attimo introdurre.
0: Sofia è un robot, se non vado errato, che riesce a interagire con il mondo, ma ci, parlerà, ci spiegherà meglio il professore un po' come funziona questo,
1: questo robot e che cosa fa. Detto questo, iniziamo con le domande? Michele, inizi tu. Direi di sì. Non so se magari sarà già stato detto nella puntatina, questa è una registrazione, ma eh, ecco, l'intelligenza artificiale, come la intendiamo nel linguaggio comune, poi gli aspetti tecnici sono differenti... Eh, Descrive un un insieme di solito di circuiti elettronici capaci, secondo certi algoritmi, di apprendere, di migliorare le proprie conoscenze e interazioni con il mondo esterno attraverso varie metodologie. Sofia appunto si specializza nell'interazione con il mondo esterno tramite il dialogo eh, su vari aspetti e interagendo con persone migliora queste sue capacità. Lei cosa ne pensa di questo tipo di di computer in fondo, di robot?
2: Ma eh, Sofia ha suscitato un prevedibile scalpore, e ci ricorda come l'intelligenza artificiale possa entrare prepotentemente nelle nostre vite. Al riguardo, in realtà, ci sono eh, precedenti riflessioni che vale la pena citare. mi viene in mente per esempio Leopardi Leopardi. in una delle sue operette morali immagina un'accademia scientifica l'accademia dei sillografi che istituisce un concorso un concorso per la costruzione di tre macchine una di queste macchine è un robot, un automa e dovrebbe svolgere i lavori i lavori manuali quelli più faticosi sgravando così l'uomo e questa è una macchina che noi insomma, già conosciamo e, ma che aveva già previsto a suo modo Leopardi e, nella prima metà dell'Ottocento le altre due macchine sono eh, particolarmente curiose e, Leopardi immagina una macchina che svolga la funzione di un amico, un amico e una terza macchina invece che prenda il posto eh, della propria compagna di una donna di una fidanzata e sulla macchina eh, che eh, dovrebbe svolgere la funzione di amico eh, si tratterebbe di di riflettere e ci darebbe l'occasione di avvicinarci a sofia che in qualche modo eh, pretende sommare questi due tipi di automi diventando amica e chissà magari in futuro anche eh, compagna (coughs) L'amico previsto da Leopardi, eh, in quanto automa, eh, dovrebbe avere caratteristiche umane, evidentemente, ma solo positive, evitando quegli atteggiamenti viziosi che pure ritroviamo negli amici, ossia un atteggiamento che noi tutti conosciamo, atteggiamento di velata o malcelata invidia, un atteggiamento che tende a dimenticare eh, la responsabilità, i doveri dell'amicizia insomma un eh, automa che sia un autentico amico senza ombre e senza oscurità e questo, questo, chissà, forse sarà possibile con l'intelligenza artificiale Eh, un'intelligenza artificiale che eh, potrebbe eh, diventare eh, un compagno di vita come tra l'altro viene ricordato in un film di pochi anni fa, eh, con protagonista Joachim Phoenix, che oggi insomma, è alla ribalta per eh, Joker. E questo film si intitola Lei e parla di quest'uomo che in seguito a un divorzio, un divorzio doloroso, acquista un sistema operativo, un sistema operativo che non ha intelligenza artificiale e con questo sistema operativo stringe un'amicizia, un'amicizia che diventa persino un rapporto sentimentale, amoroso. e e ci proietta in un possibile futuro e una delle doti di questo sistema operativo è proprio la capacità di comprendere eh, quest'uomo, la capacità di eh, provare per lui affetto, almeno dimostrarlo, E, e poi una capacità di interloquire, discutere con lui ben sopra la norma, talmente straordinaria che poi eh, risulterà l'uomo in questione obsoleto, tanto che il sistema operativo deciderà di volgersi altrove e, e insomma, mh, rimanere in contatto con altri sistemi operativi che intellettualmente risulteranno più stimolanti. Ma, insomma, tutto questo in qualche modo si può prevedere, immaginare, come è già stato fatto nella letteratura, nella filmografia, e forse Sofia è un primo passo concreto
0: secondo lei in futuro si potrebbe arrivare a non saper neanche più riconoscere fisicamente e mentalmente chi è effettivamente un, uh, un automa chi è un, un agge elettronico e chi è invece biologico ma
2: fisicamente forse penso che potrà essere più difficile eh, nel senso eh, per quanto riguarda il pensiero eh, probabilmente eh, sarà... Eh, paradossalmente più semplice replicare eh, gli uomini soprattutto se intendiamo il pensiero come oramai si intende comunemente, come pensiero calcolante, come pensiero con un procedere algoritmico eh, un pensiero anche estremamente impoverito nelle sue capacità di eh, riflessione insomma pensate per esempio a come comunichiamo normalmente attraverso eh, vari apparecchi digitali eh, un'intelligenza artificiale non sarebbe in grado di eh, comunicare in modo del tutto analogo, non sarebbe in grado di scrivere messaggi come quelli che scriviamo noi. Eh, a riguardo mi è capitato di ehm, sentire parlare tempo fa di alter ego digitali, alter ego digitali ossia applicazioni che grazie a m, informazioni eh, derivanti da una persona, informazioni di vario genere e eh, sono in grado di instaurare eh, discussioni, comunicazioni eh, con una straordinaria verosimiglianza. e questo in realtà poi eh, si potrebbe associare e applicare anche al discorso della morte perché questi alter ego in alcune occasioni prendono il posto della persona eh, defunta e continuano eh, a esprimere la persona defunta con quel materiale conservato, articolato, magari ampliato in diverso modo, eh, garantendo in questo senso un sostegno, un conforto alle persone che hanno perso quel caro. E in quei casi, certo, si sa che si tratta di un'applicazione, si tratta di un programma, però è un programma che conserva la memoria della persona scomparsa e a volte lo fa in modo molto più approfondito, e articolato
1: eh, sapendo chiaramente che nessuno di noi qui eh, è un esperto del campo ma potremmo dire, almeno secondo lei appunto se potremmo dire che Sofia pensa in modo analogo a noi a, all'uomo oppure a delle metodologie che hanno dei risultati simili ma che differiscono.
2: E eh, qui la questione sarebbe cosa intendiamo con eh, il pensiero. Eh, come dicevo prima, se il pensiero lo riduciamo a pensiero eh, calcolistico, allora sì, Sofia può esprimersi con un pensiero del tutto analogo, anzi, con un pensiero che possiamo immaginare nel breve tempo dimostrerà molto più capace del nostro e se invece il pensiero lo vogliamo intendere in altro modo allora forse dei limiti ci sono e probabilmente invalicabili e certo con pensiero oggi intendiamo per lo più quello eh? ed è questo alla fine decisivo a riguardo mi viene in mente quello che accade con la musica quando Edison scoprì, inventò il primo grammofono, e, beh, i puristi del tempo eh, rifiutarono di parlare di musica. No? Quello che riproduceva quella macchina non era musica, mancava di, di anima, mancava di sentimento, era una mera riproduzione meccanica. E poi sappiamo bene quanto quegli strumenti si siano evoluti e oggi quando parliamo di musica digitale beh, ben pochi la definirebbero non musica, la riconosciamo come musica, nonostante non sia eseguita da un uomo, nonostante sia, è vero, irripetitiva, però può avere una purezza di suono straordinaria che difficilmente noi percepiamo in una sala di concerto E, e poi, per quanto riguarda la capacità di suscitare emozioni, insomma la riconosciamo facilmente. Quindi, come è accaduto con la musica, questa trasformazione eh, dell'idea stessa di musica, eh, questo potrebbe accadere anche con eh, l'idea di di pensiero, l'idea di pensiero che un domani potrebbe, come in realtà aveva già immaginato Alan Turing, essere inteso eh, in quel modo e quindi applicato senza remore anche all'intelligenza artificiale
1: lei prima eh, anticipando un attimino questa domanda eh, ha parlato di leopardi ma oltre a lui le vengono in mente altri esempi di filosofi a questo proposito sia contemporanei che antichi del loro pensiero in fondo su, su macchine che possano rimpiazzare il nostro operato
2: Beh, in realtà eh, la questione della tecnica è stata presente fin dagli esordi del nostro pensiero, anche in ambito mitologico, era eh, una questione eh, percepita eh, come mh, mh, straordinaria, potente e pericolosa allo stesso tempo. no? Basterebbe ricordare il mito che ha per protagonista Prometeo e noi tutti uomini. Eh, Ma poi la discussione sulla tecnica è continuata, a volte in modo allusivo, a volte sotto traccia, ma è stata una costante, costante. Eh, nell'antichità anche, eh, e poi a maggior ragione nella modernità, a partire da Cartesio, a partire dall'idea di corpo inteso come... E macchina e per giungere fino alla filosofia contemporanea che sulla tecnica si è soffermata a lungo e alcuni autori in particolar modo ne hanno fatto il centro della loro riflessione e vale la pena a riguardo eh, mi permetterò questa citazione e eh, non altre eh, di ricordare eh, martin heidegger martin heidegger in suo breve ma molto conosciuto, saggio, intitolato L'abbandono e ci propone una riflessione eh, da ricordare. Ciò che è veramente inquietante, scrive Martin Heidegger, non è che il mondo si trasformi in un completo dominio della tecnica di gran lunga più inquietante è che l'uomo non è affatto preparato a questo radicale mutamento del mondo. Di gran lunga più inquietante è che non siamo ancora capaci di raggiungere attraverso un pensiero meditante, un confronto adeguato con ciò che sta realmente emergendo nella nostra epoca. Insomma, Heidegger sapeva perfettamente che la nostra è un'epoca segnata dalla tecnica. Siamo noi preparati per questa trasformazione straordinaria che pure stavamo vivendo? ma per lo più inconsapevolmente siamo noi preparati ad affrontare questa sfida straordinaria con un pensiero che non si voglia ridurre a solo pensiero strumentale e calcolistico, e quindi pensiero squisitamente tecnico, ma un pensiero che possa essere e riconoscersi anche in altro modo. Pensiero meditante.
0: Parlando di trasformazioni, nel 2017, per chi non lo sapesse, sono state create due intelligenze artificiali, Alice e Bob, penso Alice e Bob, non so se pronuncia l'italiano o l'inglese, sviluppate da Facebook, che furono fermate dopo che cominciarono a comunicare in un linguaggio più efficiente, cominciarono a non essere più comprese dall'uomo. Secondo lei è giusto che queste ricerche vengano fermate, perché poi queste due intelligenze vennero spente, è giusto continuare su questa ricerca anche se alle volte... La lo, cioè il loro sviluppo non è comprensibile a noi uomini oppure è più giusto limitare le, cioè, le ricerche alle cose che noi comprendiamo?
2: Beh, è il rischio che tanti studiosi del campo hanno evidenziato la possibilità stessa che eh, sorga una intelligenza artificiale ostile eh, che possa risultare pericolosa per il genere umano tutto di fronte alla quale noi dovremmo agire preventivamente ponendo limiti. Ma siamo in grado di farlo? O l'apparato tecnico già risulta dominante e la nostra è già un'illusione di controllo? Pensiamo per esempio al rapporto eh, sotterraneo eh, tra tecnica e politica. Noi, comprensibilmente, crediamo che a guidare le nostre società debba essere la politica. Ma sappiamo anche che la politica oggi, come mai prima, si rivolge all'economia per prendere le sue decisioni, le sue decisioni più importanti spesso allo stesso tempo oggi sappiamo che l'economia si basa a sua volta sulla tecnica, su ciò che permette la tecnica, su ciò che permette lo sviluppo tecnico. Come a dire che eh, sullo sfondo c'è la potenza della tecnica a indirizzarci e probabilmente già è un'illusione quella di poter comandare la tecnica eh, invece di essere surrettiziamente guidati da essa. Eh, ma i rischi ci sono Eh, indubbiamente ci sono come sono stati fatti notare da tanti filosofi il rischio è persino quello di eh, ritrovarci come esseri umani obsoleti eh, e di provocare noi stessi una sorta di salto evolutivo con quella esplosione di intelligenza alla quale noi non saremmo eh, preparati e saremo in grado di rispondere adeguatamente se un domani dovessimo creare una macchina in grado un'intelligenza artificiale in grado di progettare un'altra macchina beh probabilmente come è stato fatto notare saremo di fronte a una sorta di esplosione di intelligenza rispetto alla quale noi risulteremo evidentemente inadeguati e probabilmente obsoleti
1: ha già di nuovo mh, un attimino anticipato la la domanda che l'avrei posto successivamente qui citavamo un altro esempio riguardo sempre un'intelligenza artificiale sviluppata in passato in particolare nel 2016 Google sviluppò AlphaGo un computer in grado di sostanzialmente giocare al gioco del Go un gioco da tavolo principalmente svolto nelle zone asiatiche molto antico e considerato fino a pochi anni fa Impossibile, da, impossibile per un computer eh, essere giocato ad alto livello invece proprio nel 2016 questa intelligenza artificiale sconfisse uno dei maggiori campioni di questa disciplina potremmo definirla siccome in fondo è diventata davvero un, un punto importante della società asiatica questo ci fa capire che l'intelligenza artificiale può arrivare a fare cose che noi assolutamente non ci aspetteremmo Potrebbe quindi succedere che, come ha detto lei, un'esplosione di di intelligenza porti a quella che è venuta finora definita un'intelligenza artificiale generale, quindi in grado di sviluppare altre intelligenze. Se un giorno una macchina di questo tipo dovesse un giorno essere in grado di svolgere tutti i compiti che le vengano proposti in modo migliore di quanto il migliore dei preparati umani possa fare in fondo cosa ci resterebbe? Beh, Heidegger probabilmente evocherebbe
2: quel pensiero poetante che sembra eh, essere esclusiva dell'uomo è vero che mh, l'evoluzione delle macchine potrebbe coinvolgere persino questo tipo di pensiero ammesso che si riesca a definire eh, con certezza Certo, il problema che emerge è proprio quello dell'evoluzione di questo apparato, un'evoluzione che noi crediamo di guidare, ma che probabilmente già ci è sfuggita di mano. Oggi ci sono scienziati straordinariamente preparati nel loro proprio settore, capaci di scoperte, evoluzioni straordinarie ma eh, anche questi scienziati spesso non sanno come le loro stesse scoperte possono essere utilizzate in altri ambiti insomma nessuna intelligenza umana già oggi riesce a prevedere queste connessioni, questi incroci di saperi tecnologici e quindi le le evoluzioni connesse e questo potrà accadere e in parte sta già accadendo ma pensiamo al web con un'intelligenza artificiale particolarmente eh, sviluppata e rispetto alla quale già oggi noi eh, siamo, siamo inferiori siamo inferiori e questo ci ricorda come questo sviluppo eh, per noi è già oggi imprevedibile eh, le scoperte esempio in ambito eh, genetico come potrebbero essere eh, sfruttate dalla nanotecnologia un domani e questo noi non riusciamo a prevederlo ma con tutta probabilità queste connessioni si realizzeranno con stupore di noi tutti speriamo di non soccombere
0: John McCarty disse eh, una volta quando funzionerà davvero eh, nessuno la chiamerà più intelligenza artificiale volevo chiederle che cosa ne pensa di questa eh, citazione e soprattutto pensa che eh, la specie umana sarebbe capace di accettare questa entità che è stata creata da lei ma che risulta essere più intelligente della specie umana cioè questo mi ricorda anche un po' le tre gravi umiliazioni inflitte all'uomo di cui parlava Freud pensa che questa potrebbe essere vista come un'altra grande umiliazione dell'uomo
2: sì, possibile eh, intenderla come un'umiliazione però potrebbe essere anche un grande conforto un grande conforto una grande compagnia e e da questo punto di vista anche sentimentalmente parlando noi dovremmo accettare questa evoluzione e sperare che possa risultare un sostegno è vero che questa evoluzione è tutt'altro che solo prevedibile, ma lineare. Eh, Quando eh, McCarthy pronunciò eh, quelle parole eh, si prevedeva un'evoluzione molto più celere eh, dell'intelligenza artificiale e delle scoperte che ancora non si sono realizzate che invece erano previste nell'arco di pochi anni. Certo, lo sviluppo oramai è esponenziale, e quindi è, è probabile a questo punto che si presenti un'intelligenza artificiale di un certo tipo difficile da distinguere dall'intelligenza così come già oggi la intendiamo e la intenderemo forse sempre di più in futuro grazie
0: mille, Michele hai qualcos'altro da aggiungere? O? Uh,
1: no, direi che abbiamo finito uh, ringrazio moltissimo il professor Poglio e auguro una buona giornata grazie a tutti voi